1: Con este sonido, con esta banda, arrancamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo, otro programa Al Demonio con el Diablo. Como cada domingo estamos estrenando un nuevo Al Demonio con el Diablo, dos horas por semana de Heavy Metal desde TabernaOdinLife.com. Y como ya es habitual, arrancamos por 1988, arrancamos por esa década, la década del 80, la década de oro del heavy metal clásico. Hacemos un repaso año a año, disco a disco, canción a canción, de los momentos más importantes de la historia del heavy metal en esa década, que es la década clave para entender a este movimiento, a esa cultura, a este género, a este estilo musical. Hemos ido recorriendo desde 1980 a esta parte cada uno de esos años de esta década de oro del heavy metal clásico y estamos ya en 1988 y esta primera banda que suena hoy se llama Corona una banda de Suiza en ese momento todavía un país atípico para el heavy metal ya teníamos los ejemplos de Headhammer, Krokus y Celtic Frost y aparecía Coroner, entonces una banda de thrash metal técnico desde Suiza un trío con este, su nuevo disco el segundo que se llama Punishment for Decadence después de haber editado R.I.P. en 1987 el año anterior Coroner volvía con Punishment for Decadence iba evolucionando su sonido todavía en estos dos primeros discos la banda iba más por el lado del thrash técnico pero a medida que avanzaban en su propia historia iban logrando un sonido cada vez más personal lo mejor de Corner todavía estaba por venir pero si abrimos una ventana más la década del 80 también es la década de oro para el thrash metal y para un montón de bandas que desde un sello alemán Noise Records veían editada una obra que en otras compañías más grandes no hubieran tenido cabida Noise fue durante muchos años la casa de bandas muy importantes del metal europeo sobre todo, bandas como Creator, Halloween Coroner, Celtic Frost Voivod, Sabbath. montanes de grupos que vieron editado su material por este sello independiente alemán que en los 80 fue clave en el desarrollo del metal la Primera canción se llama Más. Jackal Coroner desde Punishment for Decadence en El Demonio con el Diablo vamos a escuchar una segunda canción de este disco seguimos con Coroner estamos en 1988 esta se llama Skeleton on your shoulder Coroner y su segundo álbum mi nombre es Gustavo Olmedo y estoy conduciendo este programa desde Tabernadín para la plataforma TabernaOdinLive.com Cada domingo a las 22 estrenamos un nuevo programa. Los anteriores quedan subidos y colgados para escucharse on demand cuando quieran. Van a la página TabernaOdinLive.com y eligen qué capítulo escuchar. Este vendría a ser el programa número 4 desde que Al Demonio con el Diablo volvió y volví a esta plataforma, tabernaudinlive.com En redes sociales, Olmedo Bus, Tabernaudin Live. Instagram. Ahí nos encuentran, ahí se pueden contactar, ahí pueden decir qué pasa con el demonio con el diablo. Seguimos en Corner. Y fiel a la tradición del flash técnico de los 80, las cintas eran bien, bien largas Hasta que el vocalista empezaba a meter una palabra o dos Pasaban por varios cambios de ritmo y recién ahí empezaba la canción Esta se llama Skeleton on your shoulder, coroner 1988 Esta fue una de esas tantas bandas que en los 80 parecía que iban a poder dar un salto un poco más alto, que podían llegar a una mayor cantidad de gente, vender una mayor cantidad de discos, sin embargo, una vez que la década del 90 entró en funcionamiento, todas estas bandas empezaron a perder llegada, a perder perspectiva, a perder público, muchas veces no a perder calidad. En el caso de Coroner, lo mejor todavía estaba por venir. Pero una vez que los 80 cerraron y arrancaron los años 90, muchas de estas bandas terminaron renunciando, separándose. Coroner, muchos años más tarde, volvió a tocar en vivo en un par de festivales europeos, pero la banda volvió a estar inactiva. Skeleton on Your Shoulder, Corner Punishment for Decades salemonio con el Diablo, recién estamos comenzando. Les cuento que tenemos para hoy, además de 1988 y las ediciones más importantes del heavy metal de ese año, un nuevo informe vikingo, seguimos recorriendo la mitología nórdica. Esta vez voy a hablar de un disco conceptual de la banda Felion, ese disco que se llama Secret of the Runes. El secreto de las runas, que cuenta la historia de los nueve mundos de la mitología nórdica. Alta data mitológica, hoy en Al demonio con el diablo, venimos recorriendo ese camino, porque la asociación es obvia. Estamos en la taberna Odín. Odín es el rey más importante, el dios más importante. De esa mitología nórdica, vikinga, el padre de Thor. Y la historia de hoy, en el caso de Ferio, en ese disco conceptual, tiene que ver también con el origen del universo. Pero eso va a ser en un ratito, seguimos avanzando con el año 1988 y de coronar vamos a una banda alucinante que se llama Crimson Glory. Hay una línea, corona, ¿no? Pero acá la cosa es un poco más bombástica. ¿El cantante? El cantante es de otra escuela, de aquellos que van bien arriba. Si bien apuntaban a un heavy metal bastante técnico y progresivo, la voz intentaba ponerle más melodía en lo que era parte de la tradición del heavy metal de esa época, ¿no? El cantante se llamaba Midnight, Medianoche. Había cierto misterio rodeando a Glory cuando la banda apareció. Este es su segundo disco, se llama Trascendence, y esta es una canción clásica, Lady of Winter. Crimson Glory en el demonio con el Diablo, año 1988. ¿Por qué decía esto del misterio? Porque cuando la banda apareció, sacando su primer disco, que ya pasó por este segmento, en el año 1986, ese disco que se llama Crimson Glory, el grupo no, no mostraba la cara, en la tradición Kiss, si querés, o King Diamond, se maquillaban, pero el diseño del maquillaje era diferente, era más en la línea de los grises y el plateado. No duró mucho ese misterio, pero la banda supo ser bastante interesante con estos, con estos dos primeros lanzamientos. Influenciados un poco también por el terreno que venía explorando Queensbike. Y que también recorría una banda que vamos a estar repasando también en este año a medida que avancemos Tage Warning. Canciones elaboradas, canciones intrincadas, con muchos arreglos, con mucha calidad Crimson Glory fue un grupo pionero en esto de desarrollar el costado más progresivo del metal junto con otras bandas como las que ya mencioné y también Watchtower o Dream Theater que un par de años más tarde ya iba a aparecer. Otra de las canciones clásicas de este disco, el segundo de Crimson Glory, se llama Red Sharks. El álbum es Transcendence, año 1988 en demonio con el Diablo, metal progresivo. y esta historia que a veces tiene un desarrollo similar entre una banda y otra tiene que ver tal vez con llegar un poquito tarde al juego del heavy metal, ya en la segunda mitad de los 80 había espacio para la experimentación pero cuando la década iba llegando a su fin también iba cambiando la historia de la música y el heavy metal iba a dejar de ser la gran cosa nueva e iba a ser reemplazado por otros estilos y por otros sonidos por eso Crimson Glory no pudo disfrutar tanto de esa época, de esa etapa igual que lo que contaba recién a propósito de Corona la banda anterior Crimson Glory Red Shards esas voces, esos arreglos imposibles, esos efectos, a la hora de meter la voz lo más alto posible, como sobreexigiendo al cantante. este heavy metal épico, pomposo, como auto indulgente, ya todos los pasos se iban exagerando, se iban estirando los límites, tratando de llegar un poco más lejos, a veces la cosa se iba tornando también un poquito ridícula, pero en esta época, en la que Queen's Queensryche, por ejemplo, empezaba a mostrar su faceta más exitosa y elaborada, se sumaban a algunos grupos como Crimson Glory. Y vamos a meter el primer cambio fuerte de contenido, vamos a pasar a una banda que estaba arrancando, que estaba empezando con una propuesta completamente distinta, así que olvídense de esto, olvídense de esta velocidad, de estos solos de guitarra, de esta voz bien arriba porque vamos a ir a algo mucho más denso y mucho más oscuro, vamos a ir a Dancing, Y su primer disco que es una belleza y esta es su canción más conocida. Glenn dancing dice Mother.
2: Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what they say. Mother. Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have them?
1: y recién les decía que algunas bandas llegaban un poco tarde, otras en cambio llegaban demasiado temprano Danzig iba a ser una banda que iba a alcanzar mayor trascendencia en los 90 por sonido era una banda que cabía mejor en los 90 con una estética basada en la oscuridad total, siempre de riguroso negro Recién veníamos de Crimson Glory, notas por todos lados, todos los espacios llenos. En este caso, Danzig es todo lo contrario. Es aire, es espacio, es clima, es oscuridad. Y en Danzig estaba este señor que ya tenía una historia, que ya tenía un recorrido importante. Venía de los Misfits. Y Danzig fue pionero en esto de ese horror punk se proponía. Canciones con letras divertidas basadas en esto que uno puede asociar al cine bizarro de clase B, al terror, al horror, a la estética Halloween, con una super velocidad en las canciones. A la ciencia ficción, a todo eso que a los fanáticos del heavy Metal casi siempre les ha gustado. Len Danzig ya tenía una experiencia, aunque Misfits iba a ser cada vez más importante a medida que iban a ir pasando los años. Hubo un escalón intermedio, una banda que se llamó Samhain, pero Len Danzig finalmente encuentra su lugar, su espacio con esta banda que lleva su nombre y en 1988 debutaba con el disco que también lleva su nombre y el del grupo. Esta canción, Mother, es la canción más conocida, pero es una canción si querés, demasiado rápida, demasiado veloz para Danzig. Podemos escuchar esta otra. Glenn se pone un poco más oscuro, un poco más serio. Ya no habla tanto de cine de horror, de monstruos, sino del demonio, pero del real. Esta canción se llama M.I. Demon. ¿Soy el demonio? ¿Soy un demonio? Sí, Glenn. Lo era. Sonido muy crudo, sin producción, un sonido seco, sin ese reverb que tenían las baterías en los 80. Ya desde el arte de tapa, fondo completamente negro y una especie de cabra con enormes cuernos que se iba a convertir en la marca registrada, la imagen de Danzig, el grupo proponía esto. Glenn bajaba un poco la velocidad, o mucho y vocalmente se iba acercando más a algunos de sus ídolos Elvis, Elvis Presley por un lado, Jim Morrison por el otro Patovica él, con el cuerpo y los músculos muy desarrollados igual que todos los Misfits se iba a convertir en la imagen de un sonido, en la imagen de su banda e iba a editar varios clásicos sobre el final de los 80 y principios de los 90. M.I.D. Man. Dancing. En Al demonio con el diablo. Año 1988 y el comienzo de un nuevo programa desde tabernaodinlife.com. Vamos a tomarnos el primer respiro, vamos a escuchar la primera canción seguimos con Danzig y una de mis canciones favoritas Mother and my Demon son un poco más rápidas que otras tantas canciones clásicas de Danzig estamos en el año 1988 en un ratito nos vamos a meter con más vikingos y un disco de feria que se llama Secret of the Wounds. también entrevista hoy quien me va a hablar de un clásico under del metal argentino va a ser Fede Bollman cantante de ese álbum que hoy vamos a homenajear acá Cabra Macabra de Dragonauta pero falta un ratito para eso, vamos a escuchar una canción de Danzig que se llama Twist of Cain Danzig en el demonio con el diablo y esos riffs que también son tan característicos de esa primera etapa de la banda Danzig Desde su disco debut, el primero, editado en el 88, Twist of Cain Danzig en El demonio con el diablo 1988 De esas campanas, ese clima Aludir a los demonios, a Caín. Danzig en El demonio con el diablo En este repaso por el año 1988 Su primer disco Y esta canción Twist of Cain
0: Asmodeus Benial Baphomet Azazel Bastema no no Príncipe de la oscuridad Bestia, cruel, no, tirano, no. fuente de toda maldad Al demonio con el diablo, puro heavy
1: metal Con esta canción arranca Secret of the Rooms El disco de Therion que hoy será protagonista de nuestro cuento vikingo de cada domingo, de cada programa en demonio con el Diablo ¿Por qué los vikingos? Porque estamos en la Taberna Odin, acá grabo y la taberna desde su plataforma digital TabernaOdinLive.com te ofrece este espacio, dos horas de heavy metal por semana venimos contando el cuento vikingo desde que regresó este programa a este lugar y hoy vamos a hablar de un disco conceptual de Therion que se llama Secret of the Rooms y esta primera canción que hacen las veces de intro que se llama Ginungagap. En esta primera parte les voy a ir contando con palabras de Christopher Johnson que es el líder de la banda cómo se fue gestando el disco, cómo se fue grabando, cómo se fue creando cómo tomó forma para convertirse en una obra conceptual musical de en una banda que había arrancado siendo un proyecto de death metal común y corriente y rápidamente evolucionó hacia propuestas como esta, Un disco muy elaborado con un concepto que tiene que ver con la mitología vikinga, siempre bajo la dirección de su líder, el jefe Christopher Johnson. Cuenta Christopher Johnson que después de preparar todos los equipos, después de preparar el estudio, este disco se graba en el estudio de la banda, construido hacía muy poco y se estrena con la grabación de este disco. Cuenta Christopher que nunca antes la banda se había preparado tanto para grabar un álbum. Antes de su edición, él ya dio a conocer que se trataba de un disco conceptual, con una temática nórdica, que se iba a grabar en este estudio de la banda llamado Modern Art, pero se iba a mezclar en los Finbox Studios, un estudio clásico para el metal de los 2000. Christopher Johnson dice que si bien el estudio que ellos habían preparado era bastante, bastante moderno, de muy buena calidad, todavía no tenía equipo suficiente como para mezclar al mejor nivel. Por eso iba a grabar en el estudio de la banda Modern Art y se iba a mezclar en los Thinbox. Y da más detalles, dice que para grabar no tenían límites de pistas. Cuenta que podían contar con 100 tracks o más para grabar, pero para mezclar no solamente tenían 24 en su estudio y necesitaban 64 y por eso fueron a los estudios Pinbox. Estamos hablando de una consola para mezclar que en ese momento costaba unos 400 mil dólares. Tengo entendido que los equipos de verdad, para grabar de verdad, son caros. Como no tenían ese presupuesto, decidieron grabar en su propio estudio pero después ir a mezclar a otro lugar. Esta es la introducción del disco que va presentando un poco el clima que va a desarrollarse en esta historia que tiene que ver con la mitología nórdica antigua y es una historia que se centra alrededor de un árbol un árbol que se llama Yggdrasil acá pido disculpas como siempre no sé cómo se pronuncian correctamente todos estos nombres me las ingenio mucho más con el castellano y con el inglés más o menos pero hago lo que puedo. este árbol se llama Yggdrasil y es el árbol del mundo es el árbol de la creación es el árbol que contiene a los nueve mundos de la mitología nórdica por eso la tapa del disco es este árbol con todas las runas que representan a cada uno de los nueve mundos. Cada una de las canciones principales, el disco tiene 11 temas, esta intro, un outro y los nueve temas que cuentan cada uno la historia de uno de los mundos de esta mitología nórdica. Ahí se describe cómo son estos mundos y cómo son los habitantes que pueblan cada uno de estos mundos. Christopher Johnson es un tipo muy estudioso, muy preparado, fanático de la magia, de la mitología, de los dragones, de la brujería. Un tipo que se ha regido en gran medida, de acuerdo a ciertos elementos y también a ciertos números clave. Por eso el 11 es un número importante en la historia de Therion, por eso el disco tiene 11 canciones. 9 que cuentan la historia de cada uno de los mundos, la introducción y el cierre. Cuenta Christopher Johnson que esta canción que acabamos de escuchar gap, es el hueco de la creación. Un espacio construido cuando el fuego y el hielo estaban emergiendo y mezclándose para crear el mundo que se describe en este disco Secret of the Runes parte de la historia tiene que ver con Odín cuando Odín se colgó debajo de este árbol Yggdrasil. Y viajó por los nueve mundos, recibiendo de cada uno de estos mundos una canción, una runa. Sigue contando Christopher Johnson que él venía trabajando en otro material, en otro disco. Ya tenía cinco canciones escritas completamente distintas a este álbum. Y un día dice... Me desperté y dije, ya fue, voy a armar un disco conceptual con algo nórdico. Así que esas canciones las hizo a un lado y empezó de cero a grabar y a pensar, a componer otro disco. Según él trabajaron bastante rápido, en dos meses tenían listo el material. fluyó, apareció la inspiración. Habían construido este su estudio, sobre el que venía hablando y lo armaron especialmente para un disco como este. Estuvieron seis meses armando el estudio y dos meses grabando el disco. Un disco que él describe como un álbum casero, muy personal. Lo produjeron ellos Christopher Johnson también se hizo cargo de dirigir la orquesta y el coro. Y cada uno de los integrantes de la formación de Ethereum de ese momento puso lo suyo para llevar adelante este ambicioso proyecto que tiene canciones en inglés y algunas en sueco porque considera Christopher Johnson que algunas de las canciones no podían pasarse del sueco al inglés sin perder el sentido. Por lo tanto quedaron en sueco. Solamente algunos fragmentos de tres canciones están en sueco, también hay una en alemán y lo demás inglés, obviamente. Christopher Johnson no es quien escribe las letras en Ferion, sino su compañero de grupo, Thomas. Thomas Carlson es quien, a raíz del concepto que Christopher Johnson plantea, las ideas, de la data que le pasa, escribe las letras. Es su especialidad, a eso se dedica. Y es un personaje bastante particular también, vamos a hablar un poquito de él en, en un rato nada más. Thomas es uno de los grandes amigos de Christopher Johnson, se conocen muy bien. Tienen, básicamente, los mismos intereses y Christopher considera que Thomas escribe las letras que a él le gustaría escribir, es como si las escribiera él mismo, la única diferencia es que Thomas es más talentoso para escribirlas, es su principal ocupación, su especialidad son las letras, la especialidad de Christopher Johnson es la música. Trabajaron juntos en las melodías vocales para que encajaran perfectamente con las palabras y con la música. Muchas veces Christopher Johnson escribía cualquier cosa, un garabato, como para tener una idea y pasársela a Thomas para que él entendiera hacia dónde ir y cómo manejar los textos de acuerdo a esas melodías que Christopher Johnson había creado. Y ya nos vamos a meter con el concepto, pero quiero cerrar cómo fue la gestación de este disco. Christopher Johnson cuenta que una vez que el disco estuvo terminado decidieron presentárselo de una manera particular a los medios, a la prensa. No hacer lo mismo que se hacía habitualmente, que era invitar a muchos periodistas y hacerles escuchar el disco, sino que prepararon algo especial. Lo que hicieron fue invitar a varios periodistas de Europa al estudio para que escucharan el disco, pero lo organizaron de una manera muy vikinga, ya que el disco cuenta la historia de los nueve mundos de la mitología nórdica. A estos periodistas, antes de llevarlos al estudio a escuchar el disco, se los convocó en un lugar muy particular, especial, antiguo, vinculado a la cultura nórdica. Thomas Carlson, que es quien escribe las letras, arrancó la presentación con una lectura que tenía que ver con las letras del disco y con él mismo. Thomas es una figura que no socializaba demasiado, esta fue una de las primeras veces que mostraba su cara o que él aparecía de esta manera. No había muchas fotos de él hasta entonces. Después de ahí fueron al estudio a escuchar el disco y después de escuchar el disco zarparon en un barco vikingo que alquilaron para la ocasión y estuvieron navegando en un barco vikingo durante algunas horas la tripulación vestida como vikingos se sirvió de comer carne estilo vikingo se comió con las manos como comían los vikingos se sirvió una bebida antigua una cerveza a base de miel que los vikingos solían tomar y las mozas que servían la comida y la cerveza también cantaban canciones tradicionales vikingas así que fue una presentación en sociedad de un disco Secret of the Runes de Therion temática y antes de, antes de meternos en el concepto del disco les cuento algo sobre Thomas Carlson, quien escribió las letras, compañero de Christopher Johnson en esa etapa de Fedion. Thomas Carlson es el fundador de una orden mágica que se llama Dragon Bush. Christopher Johnson forma parte también de esta orden, la orden del dragón. Carlson ha escrito libros de ocultismo, de esoterismo, es un especialista. Thomas Carlson explica que las runas tienen un poder, tienen un poder oscuro, un secreto, un poder mágico. Cada una de estas runas identifica a cada uno de estos mundos y contiene la esencia de estos mundos y solamente un druida puede desentrañar ese misterio. Este disco lo que intenta es contar esa historia. Mientras seguimos escuchando Ferion. Empezamos a contar un poco cómo es la historia. La primera canción que habíamos escuchado, la introducción Ginungagap, tiene que ver con el surgimiento de Ymir, que es un gigante. ¿Se acuerdan cuando contamos la historia de Thor yendo a pescar con el gigante que era este? Que tienen ahí un desencuentro. Thor lo empuja al océano y la serpiente gigante se morfa a Ymir. Bueno, es este, Ymir. Es el primero de los gigantes de escarcha. es frío. Tras la muerte de Ymir, aparece Midgard, que es la siguiente canción. Midgard cuenta la historia del origen de los hombres, a partir de este fresno, Yggdrasil es un fresno, y el olmo. Y está la serpiente, que ya ha aparecido en relatos y en programas anteriores, Björn que es la serpiente gigante que vive en el mar que rodea Midgard. Midgard vendría a ser la tierra de los humanos, vendría a ser la tierra. Y esta serpiente es tan grande que la rodea por completo. Después viene la canción Asgard. Había... yo me acuerdo con los dibujitos animados de Thor que había un puente, un puente mágico que comunicaba Asgard con Midgard, y a través de este puente Thor iba de Asgard a Midgard, Asgard la tierra de Odín de los vikingos, Midgard era la tierra. Ese puente tiene un nombre, se llama Bifrost y ahí está Heimdall, un guardián. También hablamos de los Einherger, que son los combatientes, muertos en batalla, que van a llegar al Valhalla, esta especie de paraíso que Odín preparaba para sus guerreros más valientes, muertos en acción, que eran atendidos y recibidos por las Valquirias, esperando el Ragnarok, esta guerra del fin del mundo. Después viene la canción Jotunheim, que va más allá de Midgard, va a la tierra de los gigantes, que eran más antiguos que los dioses y que los hombres. Y que tienen gran sabiduría, que tienen un poder primitivo. Después viene una canción, una canción re jodida de pronunciar. andás a saber cómo se dice correctamente, pero algo así como Schwarzalbenheim. Schwarzalbenheim. algo así. Parece que bajo Midgard hay enanos, enanos que se la pasan martillando. ¿Qué están haciendo? Están extrayendo metales y gemas con las que van a forjar el tesoro de los elfos oscuros. Después viene otro mundo. ¿Por me metí acá? Acá todo es luminoso. Hablamos de seres radiantes, de seres brillantes. Son los elfos y las hadas que habitan cerca de Asgard, y obviamente cualquiera que esté escuchando esto va a empezar a relacionar con el Señor de los Anillos. Tolkien se inspiró muchísimo, especialista en mitología nórdica, se inspiró mucho en la mitología nórdica para crear ese universo, el del Señor de los Anillos. Ahí aparecen los elfos y las hadas que son seres brillantes, hermosos y celestiales. Esta es una breve descripción de cada una de las canciones, después hay un poco más de data profunda. Vamos ahora a Muspelheim, que es la desolación, después de esto viene la batalla, al sur de Midgard aparece este mundo, Muspelheim, que es donde se va a originar el Ragnarok, donde todo se va a destrozar, a destruir, quedarán solo cenizas, el fin del mundo, viene después Nifelheim es un mundo neblinoso que tiene la chispa de la vida, ahí es donde conviven el hielo y el calor, como en el inicio del mundo, cuando el hielo y el calor, el frío y el calor se funden, se crea el mundo y ahí aparece una vez más la figura de la serpiente gigante que se la pasa royendo la raíz de Yggdrasil que es el árbol de la vida. Tenemos los dos últimos mundos, Vanaheim, que es un nuevo despertar para darle origen a la tierra de otros dioses, los Vanir. Y por último está Helheim, que es un cierre dramático de nueve mundos, la muerte, donde van enfermos y viejos, un lugar desolado. Después de esa canción, que es la última, llega el cierre con el tema que se llama como el disco Secret of the Rooms. Estamos en Al Demonio con el Diablo, un nuevo programa. Yo soy Gustavo Almedo y les estoy contando mientras estudio, junto con aquellos que tal vez ahora están escuchando, y aquellas, estudio a los vikingos y cuento historias que son protagonistas de muchos discos de heavy metal, como este Secret of the Rooms de Ferian. Quiero centrarme un poco ahora en la historia de este árbol, Yggdrasil, y acá se, se menciona justamente a Tokien, el creador del Señor de los Anillos y se lo describe en su escritorio escribiendo un poema y pensando cómo crear un alfabeto a partir de runas. Tolkien era además de escritor, profesor, filólogo, estudioso de la mitología escandinava, había estudiado el idioma nórdico antiguo y conocía la historia de este árbol, Yggdrasil, el árbol de la vida, ahí donde se inserta el mundo. Yggdrasil es un fresno enorme donde caben los nueve mundos que componen el universo nórdico, unidos entre sí por ramas y raíces. Hay distintas explicaciones, obviamente. No siempre se coincide a la hora de describir dónde estaba ubicado cada mundo. Algunos creen que Asgard, por ejemplo, el reino de los dioses, estaba en la copa del árbol. Ahí, obviamente, Odín era el rey. El tronco es donde está Midgard, o la Tierra Media. La Tierra Media, que aparece también en El Señor de los Anillos el hogar de los hombres. En las raíces está Niflheim, la zona oscura, la niebla eterna, ahí donde está Hel que es el rey. Otros creen que en lugar de nueve mundos hay seis que coinciden con la cantidad de razas Midgard, el mundo de los hombres Jotunheim, el mundo de los gigantes después está el mundo de los elfos el mundo de los muertos el... este árbol Yggdrasil, el mundo de los dioses Asgard y el mundo de los Vanir, Aheim. Pero después aparecen otros dos mundos, el mundo helado y el mundo de fuego. Mientras vamos escuchando Secret of the Runes de Ethereum voy contando esta historia hoy es la historia vikinga de al demonio con el diablo desde tabernodinlive.com estrenando cada domingo de 22 a 24 un nuevo programa que después queda colgado subido en la página pueden ir, cliquear en el que quieran por orden o mezclarlos Creen que los elfos y los enanos Vivían en dos mundos separados Otros creen que estas dos razas Compartían un mismo lugar Y la cosa se empieza, se empieza a complicar ¿No? Resulta que Hay un mundo de fuego Donde reina un gigante, Sur. Algunos consideran que estaba sobre Asgard, el hogar de los dioses. Están aquellos quienes dicen que los nueve mundos estaban en el tronco y no repartidos a lo largo del de árbol completo, ni en la copa, ni en la raíz, en el tronco. Otros en las raíces. Lo que sí se cuenta es que este árbol, este fresno gigante y Brasil, tenía tres animales que se relacionan a través del de árbol y sus partes el águila sin nombre una ardilla llamada Ratatosk y un dragón el águila está en lo más alto de su universo envuelta en misterio, no se sabe bien qué representa la ardilla recorre el fresno de arriba abajo como una ardilla lo que hace es llevar mensajes de un lado a otro y comunica al águila con el dragón el dragón habita las raíces del árbol el águila la copa y la ardilla va subiendo y bajando llevando mensajes llevando data por afuera del árbol hay un pozo el pozo de Urd, un lugar misterioso donde se reúnen tres espíritus femeninos que riegan el mundo. Estos espíritus son Urd, que es la que ve lo que ha ocurrido al el pasado, Verdandi, que observa lo que está sucediendo en el presente, y Skuld, que tiene la capacidad de ver el futuro. Estas tres mujeres, estos tres espíritus femeninos, son hiladoras que tejen, tejen la vida de los seres del árbol. En el inframundo, en lo más profundo está Hel, la diosa del inframundo nórdico, su reino ya mencionado es Helheimar, pero para llegar al fuego hay que atravesar el frío, el mundo congelado. Quien quiera llegar hasta los dominios de Hel y el Fuego debe atravesar montañas nevadas, cruzar un río, a través de un puente, y ahí se llega a la parte más caliente del universo nórdico. Ahí, en esa especie de comunión entre esos dos mundos, está el dragón habíamos comenzado contando un poco la historia de Ginungagap, la primera canción, la intro del disco una especie de, de hueco entre dos mundos, entre el frío y el calor ahí donde surge la creación, un mundo de fuego, un mundo de hielo que se mezclan en ese hueco que es Dinunga y de esa lava y esa escarcha nace Ymir, el padre de los gigantes de hielo. Una raza muy importante en la mitología escandinava, están los gigantes de fuego y están los gigantes de piedra y de hielo. Y hay un castillo, que es el castillo principal de todos los gigantes, la fortaleza de Utgard. Puede ser medio complejo esto que estoy intentando explicarlo, no es para mí que lo estuve estudiando, si uno no está familiarizado con estos conceptos, pero lo cierto es que no estamos tampoco tan alejados de conocer gran parte de estas historias porque las venimos viendo en películas, en libros, en series, en novelas, desde siempre. Cualquiera que haya consumido algún tipo de película de estas características, algún dato va a encontrar, con algo va a sentir conexión. De esta fortaleza, Utgard están los gigantes ahí amenazando Midgard, el mundo de los Hombres. El mundo de los Hombres estaba rodeado por la serpiente. Y ya contamos en otra oportunidad, que en la batalla final, en el Ragnarok, Thor acaba con la vida de la serpiente, dándole un golpe final con su martillo, como estaban escritas las profecías, pero él también después cae muerto. El lugar más copado igual siempre parece ser Asgard, ¿no? Que es donde los dioses viven en paz. Tienen el Valhalla, que es una especie de paraíso para los muertos en batalla, donde viven de festín eterno. Los guerreros muertos en acción son quienes van a acceder al Valhalla. El resto de los muertos va a Freya y descansan en un lugar que se llama Folkvang. Es un verde prado donde está esta diosa Freya. Hay familias de dioses, familias de elfos, enanos. Y todas estas historias se fueron transmitiendo de generación en generación a través de textos originales nórdicos que según entiendo y según he averiguado no abundaban. Se iban traduciendo, se iban copiando desde la Edad Media y llegan hasta hoy en forma de todos estos relatos que hemos estado compartiendo. Hoy la historia tiene que ver con un disco de esta banda que veníamos escuchando que se llama Therian, el disco es Secret of the Rooms una de las tantas obras de Christopher Johnson, el líder de Therian. Y la temática vikinga, que es parte del contenido de cada uno de estos primeros programas Al demonio con el diablo, dos horas de heavy metal por semana en Taberna Odin Espero que se haya entendido más o menos de qué la va esta historia A medida que avanzan los programas yo también me voy sintiendo más cómodo en este universo hay alguna información que ya incorpore, ¿no? los nueve mundos, los gigantes, los dioses, los elfos, los enanos, Thor, la serpiente, el fuego, el hielo, eso ya más o menos, lo tengo. Para cerrar vamos a escuchar una canción completa, ¿sí? que es el mundo de los dioses, el lugar más copado, así que los dejo en el Valhalla, disfruten, vayan con las Valkirias, Sírvanse lo que quieran, a beber y a comer. Han muerto en batalla, se merecen lo mejor. Odín preparó esto para ustedes. En un ratito volvemos y vamos a escuchar a Fede Waldman de Dragonauta en el clásico metalero argentino de hoy, Cámara Macabra. Esto es Therion. Y la canción Asgard, uno de esos nueve mundos, el mundo de los dioses, el reino de Odín. Y un disco que se llama Secret of the Wounds. Una de las tantas locas creaciones de este tipo llamado Christopher Johnson, un sueco amante del metal y las historias.
0: a y con el fruto prohibido <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal
1: Estamos escuchando Cabra Macabra de Dragonauta, uno de los grandes discos del metal argentino y en este caso lo digo no solo del metal under o de clásico en su género, sino del metal argentino a secas. Es uno de mis discos favoritos desde que salió hace ya unos cuantos años y como todos los domingos en esta sección de clásicos hablamos con alguno de los protagonistas y En este caso saludo a Fede Wallman que fue cantante en un par de oportunidades de Dragonauta grabando algunos discos aunque no todos, pero sí este. ¿Cómo anda Fede? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal Gustavo? Muchas gracias. Alto honor y realmente un orgullo y un placer que esto, estar acá hablando con vos y que eh, haya gustado el disco.
1: Che, ¿estás, ¿estás retirado del mundo de la música, del mundo del metal o no?
3: Eh, del mundo de la música no, eh, con el Festival de los Viajes hacemos alguna presentación cada tanto y después también eh, eventualmente voy y participo con Dragonauta en algún show eh, especial, digamos. Está
1: bien, tu, ¿tu principal ocupación era, vos eras bio, bioquímico?
3: Sí, sí, sí. Bioquímico, me dedico a la investigación, soy investigador de Conicel, doy también clases en la... Autor de farmacia en la UA, así que eh, tengo para entretenerme.
1: No, no quiero ahondar demasiado porque me tiene podrido el tema del coronavirus, pero digo, ¿manejas alguna magia ahí, algo para, para agregar o, o nada, nada relevante?
3: No, y ahora yo la laburo justamente en lo que es la parte, la, la, la biotecnología, y ahora estamos no, no, nos sale un proyecto para tratar y va desarrollar un kit de diagnóstico así nacional de, de, de bajo costo digamos así que estamos acá armando todos los protocolos de laburo todo toda la coordinando todo como para poder empezar a laburar sin, sin riesgos y nada y, tratar de aportar algo digamos de, de lo que nosotros sabemos
1: okay. Bueno, volviendo a, a Dragonauta, es una banda muy particular, es una banda única, creo yo, que, que ha cambiado varias veces, no solo de integrantes, de cantantes, sino de, de sonido, ¿no? Ha, ha atravesado distintos momentos, y para mí este sigue siendo el disco excluyente, es el disco, creo yo, más accesible, es el disco más cercano a, al, al heavy metal, si se quiere, es el, el más dinámico para mí, y bueno, no sé si vos estás de acuerdo.
3: Sí, digamos, desde eh, de, de lo que fue el comienzo, yo estuve, digamos, desde la, la, lo que era la fundación hasta este disco y un par de años más, digamos. Y la, la verdad es que Dragonauta nació como una banda, digamos, bien, eh, en, a, a priori con un concepto bien claro y definido, que era hacer doom tradicional, eh, y ahí, eh, y yo en ese sentido con Daniel, que era con quien veníamos tocando como que lo teníamos eh, bien concreto y no, no no admitíamos mucho más que... y no, no queríamos abrirnos de eso. Pero después la verdad es que cuando se armó todo el combo con El Enano en la batería y Martín en el bajo, surgió algo superador. Nos empezamos a también a roscar mucho con la música progresiva y la verdad es que se fue armando como algo muy único donde cada uno podía ¿sí? plasmar sus distintos intereses, veníamos todos también escuchando con, con el tiempo otras músicas, otros palos, eh, y me parece que en Cabra Macabra logramos, cuando después también se incorporó Pichu, eh, sobre todo abrirnos y, digamos, eh, nada trascender el, el nicho particular y el género, y ahí realmente salió algo que fue como el... Para mí, el producto más logrado también en cuanto a originalidad es un disco que, que hoy, sobre todo, lo, lo encuentro como algo muy original. No, no lo puedes encuadrar, viste, en ningún género en particular. Eh, y me parece también que eso, nada, fue el resultado de las eh, personalidades y los, los aportes que cada uno hacía desde una mirada, quizás. Eh, teniendo una banda ideal diferente cada uno, ¿entendés?, en su cabeza. Entonces se armó un combo realmente de tremendo en ese disco.
1: Déjame, déjame aclarar algunas cosas para el que no está familiarizado con, con esta historia. Daniel es Libedinsky, ¿no?, el guitarrista que es el claro. único el único que estuvo siempre y sigue estando en, en Dragonauta. Sí, eso, sí, sí. eso por un lado. Cuando hablamos de, de Doom, digo, es un término... Que sigue siendo bastante amplio, igual aunque los que estamos en el metal podemos entender de qué se trata, digo, y muchas veces se dice que las canciones lentas de, de Black Sabbath son el origen del Doom, y uno puede hablar de Doom y hablar de saint Vitus o de Electric Wizard que son bandas muy, muy distintas, ¿qué entendemos por Doom en esos inicios de, de Dragonauta?
3: No, y en principio todas esas bandas nos gustaban eh, y era realmente una influencia musical muy fuerte sobre todo el primer Black Sabbath eh, fue algo así que para mí era como un tema de estudio te diría eh, y eh, después eh, nada apareció la la, la, la escena la, como la, la, la primer generación Que quizás muchas bandas venían Desde esa época también eh, Pero eran Super Under, como Pentagram eh, Que podrían Asociarse al Doom Después estas bandas, Cenditus de Ocet Me encantaba, que eran bandas más De los años 80 Después eh, en los 90 Aparece Katira Y con su sello Viorria Al sábado empieza a aparecer toda una generación De Doom como Electric Wizard Orange Goblin bandas que tienen ya un componente también, por así un sonido mucho más gordo, poderoso, eh, y un concepto hasta más, eh, elementos más psicodélicos también incorporan a su música, pero siempre hay un componente central de estas bandas que era sobre todo el medio tiempo y la música centrada en el riff. Eh, todo el motivo musical se centra en el riff y en un sonido tratando de ser grande, y medio tiempo y buscando, viste, una especie de... Eh, sobre todo en la generación de estas bandas tipo Electric Wizard, eh, como un concepto más hipnótico en la música. Eh. También en el, habría que nombrar a Sleep eh, del comienzo de los 90, que grabó un disco... Bueno, donde de hecho el tema Dragon Out de su disco Sleep's Holy Mountain eh, fue algo que estiró el, el nombre de nuestra banda también. Como que queríamos buscar un nombre que... Enseguida el que lo, lo escuche y conoce del género lo, lo asocia y sepa de qué estamos hablando musicalmente, digamos. Pero bueno, Dragonauta en, co, como eje central en sus orígenes era esto, la música centrada en el medio tiempo y en ese ritmo oscuro y, y en el riff, digamos.
1: Sabes que, bueno, mencionaste a, a Pichu, Pichu es Hernán Espejo, Hernán ha tocado en varias bandas, en, en Brede... En, en Dragonauta, solo en esta, en esta época, en esta etapa, Compañero Asma es su proyecto, estuvo en El Siempre Eterno con, con Sergio Rodman, es musicalizador, trabaja en Radio Nacional Nacional Rock hace mucho tiempo, de hecho tiene un programa heavy ahora ahí en Nacional Rock, sí, sí, sí. Y, y es más, fue él quien me pasó tu, tu número. Eh, no, y
3: está tocando activamente con Bandera de Niebla también. Y
1: Bandera de Niebla, con, es verdad. Con, con Auteda, con Adrián Auteda. Con
3: Auteda Y Martín, el bajista también de la primera época de Dragonauta. Bueno. Formaron un combo también.
1: Siempre, siempre tuve la idea, no sé si, si fue tan así o no, que, que la participación de, de Hernán Espejo de Pichu en, en Dragonauta. Fue, fue fundamental para que Cabra Macabra sonara, sonara así, ¿no? porque más allá de conservar algunas de las características que, que mencionaste recién, eh, yo escucho el disco y volví a escucharlo y veo ahí una construcción de, de, de canciones un poco más, más redondas, ¿no? con, con, con partes, con, con arreglos, y a mí me hace acordar mucho, mucho el laburo de guitarras gemelas a, a Travel en particular, eh, algunos arreglos vocales tuyos, sobre todo con, con algunos truquitos y algunas inflexiones a, a Lidorian de Cathedral que, que mencionaste recién, y también mucho New Wave of British Heavy Metal, ¿no? es como que es una, una versión un poco más eh, magitera de, de Dragonauta, si es que eso existe. No sé qué, qué opinas de esto que acabo ¿Qué? de decir. Sí, no,
3: totalmente. dicho a la, a la vez, eh, a, además de esto que decís le aporta también un componente, ¿viste? El tipo de solos que hace, como que suaviza mucho la música, eh, suavizar en un sentido, digamos, eh, eh, ya, a, amenizarla, digamos, eh, que tiene un gusto tremendo y a la vez también le aportó a Dragon Alta un grado de, 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 dentro del de, 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 de nuestro espectro y universo under, digamos, un grado de profesionalismo, viste, y de... Eh, búsqueda de esto de nada, de pro profesionalismo él venía con un background que nosotros no, no, no teníamos y realmente le dio una un impulso tremendo a la banda eh, y hay también algo que es eh, me parece que en Cabra también se, se resume muy bien una especie de eh, es como la sintaxis Perfecta, <risa> valga la expresión de... Pero entre lo, lo que era la, la forma de componer de Daniel Que estaba mucho más arroscado con el concepto progresivo Y muchos cambios y mucho a, mucha a, eh, tensión y descompresión Y jugar con eso, y Kichu que le aporta ese formato canción
1: uh -huh.
3: ¿Viste? Es como esa combineta que, que cierra justamente en cabra
1: y sabes que me acuerdo, me acordé, me puse a ver eh, algunos videos y me acordé que, que había visto en vivo a Dragonauta en esta época cuando cuando presentaron Cabra Macabra en, en un teatro. ¿Qué teatro fue?
3: Eh, ¿Te acordás? El Ateneo,
1: puede ser. ¿El Ateneo? Me sale. Sí. No, no creo. Oh, no, 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 no. pero no, el Ateneo algo, el
3: Ateneo Concepción, no sé.
1: Bueno, no importa, no importa, no importa sí, sí. Eh, pero me acordé de, de Ariel Solito, el, el baterista, que también me parece clave, sobre todo en esta época, por, por, por ese sonido medio John Bonham que, que tenía, ¿no? y su imagen, ¿no? la imagen de, de pelo largo, raya al medio, con bandana, eh, es como guayno de, de Saint Vitus en, en su mejor momento, y, y me acuerdo que era un animal tocando.
3: Sí, sí, el enana tenía una particularidad que era, dice, como que acentuaba, tocaba riff también con la guitarra, con, con la batería. Claro. Eh, entonces era una cosa muy, nada, muy, 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 muy tremenda, ¿viste? una planadora. Eh, y tenía su complejidad también, viste, lograr eso en los discos, cada disco... Cabra también tuvo así fue realmente un disco doloroso de parís en todo lo que fue sobre todo la mezcla que bueno, justamente estuvo con a cargo toda la producción de con, de martín furia de, de guitarrista de C-Sus Martín. Eh, pero bueno nada era realmente una cosa eh, muy yo, para, para mí era súper visceral viste yo y, la, y las veces que después eh, Dejé de cantar formalmente en la banda y subí a cantar unos temas, eh, me paraba y la batería del enano, además que bajé, viste, 20 kilos de peso, sentía que me volaba. <risa> <risa> la, el bombo era, viste, como una, un tractor que me, 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 me hacía volar por el aire, me tenía como que plantar fuerte,
1: Sabes que, bueno, otra otra de las características fundamentales de, de Dragonauta me parece que era toda esta estética que habían construido alrededor del, del grupo, no con, con esta cosa medio medio ocultista, eh, pseudo-satánica, si, si querés, usando esas imágenes y, y esas, esas referencias, o por ahí al, al terror y al, y al horror, ¿Cómo, ¿cómo le daban forma a ese concepto del grupo?
3: Sí, so sobre todo desde... La, la, la parte, digamos, la, la, lo que era la lírica eh, y justamente, ¿qué sé es eso? A mí la, la, en ese momento las letras me eran muy inspiradas en los cuentos de Locras, me, me encantaba. Eh, y después, a la vez, había toda una cuestión casi religiosa ¿viste? y muy espiritual. Y desde esa cosa era también una necesidad de decir, loco, todo lo que me vende, lo que me vende como bueno, son los malos. Y si tengo que elegir entre plantarme del lado del bien, de lo que el bien representa para la mayoría, yo voy con el mal de una, ¿viste? Y esa necesidad de destruir todo como una cosa medio apocalíptica para que emerja algo superador y bueno. Eh, y después, eh, a, la, a la vez era ese concepto el que la misma música nos inspiraba, no sé. Yo, ¿viste? escuchamos muchas de esas bandas y a mí desde chico, creo, y quizás con Daniel, que hablábamos mucho así más de aspectos filosóficos de la música, eh, yo escuchaba que yo temas de Black Sabbath y para mí me estaban revelando las verdades ocultas y los misterios del universo. Eh, quizá nada que ver, ¿no? No, no, no me importaba entender lo que realmente me decían, era lo que para mí quería que me digan. Eh, y después desde, creo... Desde la música, nada, no, no, no había una estética deliberada, creo, en cómo salíamos a tocar. Eh, cada uno estaba un poco en su viaje y en eso era medio también eh, raro, Dragonauta y me, me medio, va, una de las cosas que las tenía. Eh, eh, y los discos después tampoco realmente era algo que pensábamos demasiado. Eh, en su momento Cabra lo hizo nada, Ale Gómez, que después fue guitarrista eh, de la banda, era un pibe que le encantaba la banda, tocaba en bandas con las que a la vez tocábamos siempre, nos gustó el dibujo y listo. Y era más, eh, ¿qué te sugiere? Vos dale para adelante. Eh, eh, sí, no, digamos. Pero no no había algo muy deliberado, ...en cuanto a estética, más allá de lo, de la estética musical.
1: Bueno, creo que era con, con ese nombre... ...Cabra Macabra era casi obligatorio meter ahí una cabra... ...que, que es uno de los elementos sí. históricamente vinculados a, al metal... ...y al metal más, más oscuro, ¿no? Uno de los estereotipos de, de ese tipo de sonido, pero... sabes que me... Pero a la vez tenía
3: algo hasta gracioso quizás, Cabra Macabra. Viste, Había gente que nos decía, pero es en serio, es en broma,
1: ¿qué onda? <risa> bueno, justamente hablando de en serio, en broma... Eh, recién decías que, que tenían ahí discusiones eh, filosóficas y, y profundas con, con el Libedinsky, el guitarrista de la banda y, y hablabas de, de escuchar Black Sabbath y, y es curioso porque uno puede agarrar Dragonauta cabra macabra y, y notar que ahí hay un dejo de, de humor aunque como decís también tiene una, una profundidad y si agarrás Black Sabbath podés pensar que son los cuatro tipos más oscuros y diabólicos de la Tierra, y sin embargo eran todos seres de luz, que de diabólicos y satánicos, nunca tuvieron nada, era una cuestión más que nada estética. Digo, si, si ves a Osi en lo que se transformó después, te das cuenta que, que evidentemente nunca fue precisamente un satanista, ¿no? Es
3: que también para mí hay algo que tiene que ver ya con una cuestión muy... Muy, muy, muy profunda me parece de lo que es la el arte en cualquier expresión y es la liberación total la liberación total de todo y jugar jugar y para mí en lo musical eh, me gusta o me, me gustan las bandas ya no no me importa tanto el género me importa creerle que me metan su viaje arriba del escenario lo más probable es que si Creo profundamente en que si te va bien y sos un tipo alegre y feliz, eh, podés justamente canalizar una energía, O tenés un enojo tremendo y sale por algún lado, eh, pero el arte es el arte. Y después, eh, si te va también es porque sos buen tipo, seguramente. Eh, ¿Viste? ¿Qué sé yo? Ay, si sos un hijo de puta, ¿qué sé yo? No, no sé, no, es muy complejo. Eh, pero como que una cosa no tiene que ver con la otra Me parece que justamente son grandes artistas Y por eso te venden algo Y compras algo que no No, no es la realidad quizás no Son otros aspectos de la realidad Pero justamente te permitís a través de la música Canalizar energías Y cosas O nada, justamente que por ahí salga Tu agresividad y tu maldad y tu oscuridad Y después eh, Dedicarte a la luz
1: Sí, yo igual más que a lo bueno o malo, o a los malos o buenos, me refería justamente a esto que vos decís, no, a la búsqueda artística desde una lectura por ahí un poco más profunda y, y si querés filosófica. No, no me quiero meter en el debate de a los buenos les va bien, porque no es así, y a los malos les va mal porque tampoco es, es así, pero digo, eh, entiendo lo que vos decís con respecto a, al arte, no. pero un poco hacía referencia a que en Dragonauta, según me contás, había una búsqueda un poco más profunda que lo que parecía, y en Sabbath era menos profunda de lo que parecía esa búsqueda, más allá de las expresiones artísticas.
3: Sí, sí, es, puede ser, no, no desconozco, digamos, realmente, más allá viste, de las notas, así que qué le pasaba internamente a cada uno en, en Sabbath. Eh, pero en mi caso personal eh, la, la música era algo súper profundo y un elemento de transformación ¿viste? era algo muy visceral eh, y muy, muy muy intenso y respecto a las letras había también una cuestión sí profunda y tratar de eh, es raro igual, porque viste, hay veces, hay cosas que salen con una naturalidad, una espontaneidad que no son muy meditadas, pero son, eran cosas que a mí la, el día de hoy las escucho y me, me impactan, y eso me parece también es lo más importante, hacer algo que lo personal a vos te impacte y te, te transforme. Eh, eh, y desde ese lugar eh, siempre me me gustó y me me me, me atrae a el, qué sé yo, ciertas cuestiones místicas, las religiones, eh, soy me, 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 me intrigan esas cosas digamos y este era el espacio para explorarlas
1: para, para cerrar Fede, Fede Wallman cantante de Dragonauta en, en diversos momentos ya no está en la banda más allá de como vos contás Fede alguna participación esporádica en alguna canción en vivo Fede es quien grabó las voces de, de Cabra Macabra el clásico argentino del metal hoy en el programa y, y quería decir algo, no sé vos qué vas a poder aportar al respecto porque por ahí no querés pero yo considero que en la música argentina y en el metal sobre todo muchas veces eh, el eslabón débil es y fue el cantante en, en música extrema también y, y el camino que recorrió Dragonauta después cuando, cuando estuvo el topo Armeta que, que bueno fue, fue integrante de Masacre también y de hecho me, me enteré que acaba de volver a, a Dragonauta eh, que por ahí estaba más cerca de, de algo tipo High on Fire que cuando entró el topo era una banda que, que estaba como en su mejor momento eh, para mí no le hace tanto honor a la música del grupo ¿no? digo para cantar extremo hay que saber, para cantar limpio también y por eso siempre me gustó Dragonauta con, con tubos me pensé que sos mucho más versátil para, para meterle voces a, a una banda como esta?
3: Eh, yo, sí, igual, la, la, la verdad es que hasta cabra macabra, te diría, yo dudaba incluso de si era el cantante para Dragonauta. Eh, me, creo que todavía alguien con más... capacidades técnicas reales iría viste la, la, la rompe. Yo sí sí lo que noto ahora también cuando lo veo en retrospectiva es que lo que yo me parece le aportaba que en realidad ya después de la, la música de Aragonauta cambió y dejó de necesitarlo fue teatralidad, si se quiere. Uh -huh. Viste, como una cuestión más eh, que digamos, viste de afuera esta es, es teatralidad, pero para mí era no, no, en el momento era súper visceral, era, no, no era algo premeditado, ¿viste? era como una experiencia que se atraviesa eh, pero no, no, no sé si es tanto desde la cuestión técnica o, sino por la, 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 la forma de vincularse con la música, creo que después cuando entró el topo eh, la banda fue como ya se me había como algo mucho más armado y concreto en cuanto a concepto eh, y con no tanto con el primer disco Cruz Invertida con el siguiente que grabaron eh, Omega Pentagram. Sí. Eh, ahí me parece se logró algo o, otro tipo de cosa, menos dinámica, pero una música viste como un concepto muy, muy contundente. Hasta yo a veces le decía, no, no, no sé si está bueno que yo vaya a cantar los viejos temas en, en este contexto, como que es otra banda. Ya, eh, y no, no, no sé si desde ese sentido se pueden comparar, es como si... Este, o, otro concepto musical realmente. Pero sí entiendo que cuando en la época de Tabra estaba como, había una cuestión mucho más teatral.
1: Sí, entiendo a lo que te referís con, con teatralidad y yo me refería justamente a, a tu voz más allá de, de capacidades técnicas. Digo, estas son opiniones personales y gustos personales que, que no, no van más allá de eso. Eh, pero in, incluso con este último disco que hizo la banda, Entropicornio, eh, que es casi, casi un disco instrumental, no, la, la, voz no, no me gusta. No me gusta porque digo, si, si vas a cantar podrido y si vas a pudrir la voz, eh, lo tenés que hacer, lo tenés que hacer bien. Y no, a mí no me gusta, pero bueno, no importa, eh, no es, no es tu problema en este caso, Fede. Loco te mando un sí, sí. sí decime. No,
3: no, pero eso también, la, la banda, creo que después en Entropicón está mucho más centrada en la música. De hecho, en la sala nadie no había a a los ensayos, sigo siendo hasta unos coros en este disco eh, en la sala ni hay un equipo de voces, creo que es un disco que está 100% de... habla la música uh -huh. <ríe> eh, pero nada, yo te, para cerrarte, te, te súper agradezco este momento y que bueno me, me genera realmente mucho orgullo y satisfacción saber que sigue vigente nuestra música que
1: grabamos hace 15 años, la verdad que está tremendo. Dale Fede, un, un abrazo, que, que estés bien y gracias. Elijamos una canción, porque yo tenía pensado elegirla, pero me puse a escucharlas y me gustan todas, así que me, me, costó, me costó un poco. Eh, no sé si para vos es más fácil alguna canción para, para cerrar de, de Cabra Macabra, el clásico argentino de hoy, Dragonauta. Sí, para mí un
3: tema que resume bien todo esto que hablamos, sería Necrogalaxia, por ejemplo, es uno de los hits del disco.
1: Estamos, estamos de acuerdo, a mí me gusta, me gusta todo el disco, me parece que, que es un viaje este disco, si no lo conocen, todos aquellos y aquellas que estén escuchando, lo, lo recomiendo. Y sabes que te cuento un, una intrascendencia, pero bueno, el otro día me pidieron de, de Rolling Stone que están haciendo... Preparando un especial por los 40 años de, del metal argentino, supongo yo que toman 1980 la edición de Ruedas de Metal de Riff a 2020. Calculo yo que, que ese es el número. Y me pidieron que eligiera los 10 discos, ¿no? Digo que, que es una elección, digo, a veces elegir 10 canciones, una, tres, siete o discos es muy difícil, pero es un juego y hay que hacerlo. Y, y cada vez que me piden elegir los 10 discos, los 5, los 3 siempre pienso en, en Cabra Macabra de, de Dragonaut y dije lo voy a llamar a Fede
3: tremendo, tremendo, realmente un mmm, gran honor gran honor de
1: verdad dale Fede, abrazo loco, muchas gracias y ahí, ahí nos veremos en, en algún momento claro sí. de la vida
3: <risas> abrazo grande, Gustavo y saludos ahí a la audiencia
1: Fede Wallman, cantante, ex cantante de Dragonauta, grabó este que para mí es un disco precioso del heavy argentino, se llama Cabra Macabra y escuchamos Necrogalaxia. a recorrer ya la última parte, el último tramo de este al demonio con el diablo. Seguimos en el año 1988 y estamos escuchando ahora a Death. En ese año esta banda edita su segundo disco que se llama Leprosy. Ya tuvimos en el programa entrevista con ted Wallman de Dragonauta, contamos la historia del disco Secret of the Rooms de Therion y los nueve, nueve mundos universos vikingos y estamos recorriendo, como cada domingo, como cada programa, la década del 80 y sus principales lanzamientos discográficos, ahora Death y Leprosy. Acá en la banda todavía tenía un sonido bastante crudo, bastante rudimentario, fieles a ese estilo que ayudaron a forjar el death metal. El segundo de Death todavía era bastante radioso. Después la banda iba a empezar a ponerse cada vez más técnica, a pulir un poco sus canciones y su sonido. Y si bien iban a conservar obviamente la versión extrema de su música, también iban a manejar otras sutilezas. En Al Demonio con el Diablo estrenamos cada domingo, 22 a 24 programas como este que después pueden escuchar on demand en la página tabernaodinlife.com Esta canción se llama Pull the Plug, uno de los primeros clásicos de Death. Vamos a escuchar otra canción, Leprosy, la que le da nombre al disco. Death la banda de Chuck Schuldiner, uno de los pioneros del death metal de la Florida, en los Estados Unidos. Curiosamente, muchas de las bandas más importantes del death, del death metal clásico se formaron ahí, en esa zona de influencia. d Side, Obituary, Death, Morbid Angel, De hecho, en Tampa quedaba en los estudios Morrisound, donde grababa Scott Burns. Ese lugar fue clave para el desarrollo, para la grabación y la producción de muchos de los clásicos del death metal internacional. Ahí grabó también Sepultura, por ejemplo. Y me gustaría mencionar el arte de tapa de los primeros discos de Death, que tenían una estética bastante particular, si bien enfocaban ahí en el horror y lo horripilante, lo hacían con muchos colores, entonces eso le quitaba un poco de dramatismo al arte de tapa de estos discos. Tanto el primero, Scream Bloody Gore, como este Leprosy, e incluso el siguiente, Spiritual Healing, iban a ir por ese lado. Después la banda va a cambiar y también va a modificar su estética. Pero en esta época eran pibes de pelo largo, con chupines, botitas, zapatilla botita, remera negra de metal y al frente, nada más. Muerte y Destrucción, la música más extrema de la época. Al demonio con el diablo seguimos repasando el año 1988 Estamos con Death y Leprosy Pero ahora vamos a ir a otra banda Muy joven, diferente, extrema, interesante Death Angel y su segundo disco Frolic Through the Park The Angel tenía unas cuantas particularidades Eran hermanos y primos de origen filipino pero norteamericanos muy, muy jóvenes El baterista tenía 14 años cuando grabó el primer disco, 15 y tocaban un crash bastante bastante crudo pero muy técnico también este es el segundo disco, del 88, Death Angel y Frolic Through the Park. La canción es uno de los clásicos de esa etapa de la banda, y se llama Bored. Así como recién les contaba que el epicentro del death metal de los Estados Unidos era la Florida, el corazón del thrash metal americano estaba en la Bahía de San Francisco. Ahí... Se formó The Angel, pero también Testament, Exodus, Forbidden, Violence, Last Rocket. Muchas de las bandas más importantes de ese thrash metal se formaron en la Bahía de San Francisco. Otra de las diferencias es la voz de Marco Ceguera. Tiene una voz más limpia. No intenta romperla, no intenta tirar unos hiperagudos. agudos. Es una voz que a medida que va avanzando la historia de la banda logra más melodía. Y también es la voz de un nene, pero muy joven, repito. Vamos a escuchar una más de The Station De este segundo disco, Frolic Through the Park Esta canción se llama Guilty of Innocence De base. para adelante agarrar la guitarra agachar la cabeza y sacudir los pelos estamos en los 80 en ese momento una escena joven incipiente Tenía un gran faro, que de hecho habitaba la misma ciudad, San Francisco, la gran M, Metallica. Que ya va a llegar en este repaso porque en el año 1988 Metallica ya estaba mucho más avanzada en su historia y era una banda que iba a sacar el disco más progresivo hasta ese momento porque como venimos repitiendo, como vengo contando, a medida que avanzaban los años y los discos, las bandas de trash se iban poniendo más y más técnicas, más y más intrincadas, canciones más y más largas. El colmo de esto iba a ser Unjustice for All de Metallica. Pero para eso falta un ratito, seguimos en la de de Death Angel y Guilty of Innocence, una canción de Frolic Through the Park, segundo álbum de Death Angel. y vamos a seguir avanzando, seguimos en la letra D, recuerden que hago esto por orden alfabético porque es más fácil de organizarse, de armar y de recordar por dónde vamos cada domingo pero vamos a seguir entonces en un sonido similar en otro país vamos a Alemania que fue otra de las grandes cunas del thrash metal del mundo y esta banda sacaba un nuevo álbum en el año 1988, me refiero a Destruction y Release from Agony Así se llama esta canción, We'll From Agony, así se llaman discos, al tercero de Destruction y curiosamente es un, en mi opinión, un ligero paso atrás en la carrera del grupo. Primero tiene un sonido raro, muy secote, una producción medio pobre, la batería, a tiene unos tachitos, tiki 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 taka taka. Mi disco favorito de Destruction ya había sido editado, me refiero a Infernal Overkill. Ahí eran una máquina asesina de Thrasher. Pero bueno, las bandas iban avanzando, iban probando, iban testeando, iban cambiando integrantes, cambiando de estudio, cambiando de producción. Y Destruction sacaba este, su tercer disco, después de Infernal Overkill y Eternal Devastation. La banda había madurado un poco, ya no eran tan tan niños como cuando sacaron su primer EP. este iba a ser el último disco de estudio con el cantante original, bajista también Schmier. Que años más tarde, cuando el grupo regresa, iba a volver a la banda y hasta el día de hoy sigue al frente de Destruction. Pero estos son los inicios de este grupo, que en el año 1988 editaba este Release from Agony. Otro de los clásicos de la banda, una de esas canciones que solían y suelen tocar en vivo, es esta, Unconscious Ruins. Seguimos con Destruction, seguimos con este disco Release From Agony, que tiene una tapa divina, es una rareza total. Me acuerdo ya desde pendejo cuando la vi por primera vez y dije ¿Qué es esto? Una deformidad total. Fondo verde, la cara de una especie de monstruo, que tiene una serie de tubos, enchufados en sus venas, las muñecas vendadas, y es una cara deforme, una cabeza deforme, los puños de las manos cerrados, sobre el dorso de las manos están los ojos, se aprieta la boca, estoy tratando de describir la tapa de este disco, la googlean si quieren, no sean vagos, pero me gusta describir igual, se aprieta la boca, tiene unos dientes horribles de monstruo, los ojos están en el dorso de las manos y se le deforma toda la cara, la cabeza, el cráneo está vendado y tiene también intravenosas en los ojos, que no se le ven, la nariz es como la nariz de un cráneo, de, un, de una calavera, hermosa tapa, rarísima. Hoy coincidieron los lanzamientos y estuvimos bastante rápidos y veloces, mucho Thrash Metal con Coroner, con Death Angel, con Destruction, un poco de Death Metal original de La Florida con Death, estuvimos escuchando también Dancing y el metal progresivo de Crimson Glory, pero ahora vamos a respirar un poco, vamos a calmarnos un poco y vamos a escuchar un poco de Hard Rock Melódico con Dokken. Disco en vivo, Beast from the East. Primer disco en vivo de Dokken, grabado en Japan, Japón. El paraíso para el metal, de todos los tiempos y especialmente en los 80. Japón siempre trató con mucho amor a las bandas de hard rock y heavy metal. Es un estilo de género muy popular y muy aceptado. No es discriminado en Japón y este Dream Warriors versión en vivo la mejor etapa de Dokken después de editar varios de sus clásicos grababan este Beast from the East muchas de estas bandas iban dejando sus momentos de gloria atrás. El mundo ya no iba a ser el mismo para Dokken, ni para muchos de estas bandas. Repito, los 80 estaban llegando a su fin. La década más hermosa para ese heavy metal original estaba terminando. Y ya habíamos perdido la inocencia, ya habíamos dejado atrás algunas tendencias y nos metíamos en otras y la música estaba a un par de años de cambiar drásticamente no solo porque iba a aparecer Nirvana sino porque el metal iba a, a evolucionar y también iban a aparecer bandas mucho, mucho más extremas en Noruega mucho más técnicas en distintos lugares del mundo iba a aparecer Pantera, iba a aparecer Rage Against the Machines iban a combinar distintos sonidos y distintas influencias iba a aparecer Face No More, la cosa iba a ah, expandirse pero todavía podemos disfrutar un poco más de estos años de oro del heavy metal y este primer disco en vivo de Dokken con Dream Warriors en vivo Beast From The East y el coro de Don Dokken que va a cantar con... esa voz Otro de los clásicos de Dokken, Alone Again versión en vivo desde Beast From The East en vivo en Japón 1988 esta se llama Alone Again la verdad, después de tanto metal incandescente, es como un respiro. Avanzar con Dokken. Y canciones de amor. una formación con músicos muy muy talentosos, Don Dokken es el cantante, uno de los Guitar Heroes de los 80, el guitarrista George Lynch, el baterista Un Animal, Mick Brown, que tocó también muchos años con Ted Nugent y ahora tuvo que frenar porque ya está grande y porque parece que no solo la pasó bien sino que también exigió mucho el cuerpo, tocando la batería de esa manera tantos años. Y el bajista era Jeff Tilson, un muy buen productor, compositor de canciones, muy buena voz para coros. Token en ese momento estaba en llamas registrando canciones en vivo, versiones de sus temas más clásicos y conocidos. Esta corriente, esta variante del heavy metal que ya daba muestras de agotamiento Motley Crue ya no estaba en su mejor momento aunque la iban a remontar igual con Dr. Philgood un par de años después Rat ya había dejado de ser una banda exitosa Wasp también había dejado atrás sus mejores años Quiet Riot ni hablar Estos son los años en los que aparecían muchas de las bandas de segunda y línea, tercera línea. Este sonido que dominó la década del 80. Hacemos una más de Dokken, In My Dreams, una varadita hermosa. Beast from the East. En general con que me pasa algo muy curioso y para mí todas sus canciones son baladas, incluso las que no lo son. ¿Por qué? Porque son todas canciones a medio tiempo, muy melódicas, la mayoría de estas bandas, no todas, pero la mayoría tenían su canción más rápida, más heavy, no sé, Motley Crue tenía Red Hot, por ejemplo. Juaz tenía I Wanna Be
4: Somebody
1: Una vez más les digo Porque sé que muchos todavía No lo saben Y muchos tampoco Este programa se estrena Cada programa nuevo De Al Demonio con el Diablo Se estrena los domingos A las 22 horas de 22 a 24, a 24 de monedas, pero después pueden regresar cuando quieran a esa página, a esa web, a vernovenlive.com y escuchar los programas cuando gusten, en el orden que les parezca, ya son cuatro que están ahí disponibles. Me parece que está bueno escucharlos cronológicamente porque en este repaso, Año por año de la década del 80, por ahí es más entretenido hacerla así. Igual, no importa. Podés escuchar 1988 y después 1982, no interesa. Dejamos en atrás y nos metemos con una de esas bandas de crossover. DRI sacaba en el 88 Four of a Kind, uno de sus discos clásicos, una banda. Que pasó a la historia como haber sido pionero en esto del crossover. ¿Qué era el crossover? Mezclar mezclar hardcore punk con track. Manifest Destiny. Se llama esta canción de D-R-I-T-R-I. ¿Qué quieren decir? Estas iniciales D.R.I. D.R.I. Dirty Rotten Imbeciles. Sucios, podridos, imbéciles. Imbéciles, sucios y podridos Podridos, imbéciles, sucios. El orden que más les guste ¿A qué me refiero con y al sonido de estas ondas de los 80? A grupos como D.R.I., C.O.C., Corrosion of Conformity, como Suicidal Tendencies bandas que eran muy heavies para el punk, muy punks para el heavy. Tenían algunas características, este sonido, estos riffs, estos breakdowns, la velocidad, la crudeza y la imagen también, ¿no? Muchas veces tenía que ver con la imagen del skater, con otra ropa, más bermuda, más remera, más bandana, más gorrita. Otra de las canciones de D.R.I. en este sport of a kind, Suit and Tie Guy. Esto es bien hardcore, ¿no?, esto de Te de armo, de armo la pista de baile, en estos riffs, el público armaba la ronda, se expandía y cuando la canción aceleraba, todos a darse masa. Golpes, dolor, sangre, dientes rotos, cejas partidas. Estamos llegando al final ya de un nuevo programa de otro demonio con el Diablo. Muchas gracias a la Taberna por esta invitación. Grabo todas las semanas con Álvaro, invitación de Iván. Ahí, se armó. ¿Ves? Ahí, duro. Rodillazo, codazo, trompada. Todavía tenemos unos programas más para ir tirando con el año 1988, recién estamos en la letra D, año a año, los lanzamientos son más, las bandas son más, les cuento algunos discos que se vienen para los próximos programas, por ejemplo vamos a estar hablando de Lita Ford, de Forbidden, de Halloween y el primer Keeper. Para el segundo Keeper, el primero había salido el año anterior, en 1987. Bandas que eran la renovación total: Johnson Roses iba a editar en el 88 Lies. Maiden iba a sacar uno de sus discos más queridos: Seventh Son of the Seventh Son. Ya me aparecía James Addiction. Pero esto va a ser la próxima, el domingo que viene Si quieren escuchar estas bandas, escuchen Al demonio con el diablo En tabernabrinlife.com. Soy Gustavo Olmedo Y desde hace un tiempo les presento estas dos horas De heavy metal, con un poco de historia Un poco de música, algunas entrevistas Y Desde Esta última etapa Vikingos Vamos a cambiar de banda, vamos a cerrar hoy con este grupo que hoy lo mencioné, se llama Fates Warning, metal progresivo, y este disco No Exit, sin salida, año 1988, hoy vamos a cerrar acá, Fates Warning, una banda que fue pionera en este estilo, en este sonido, cuando casi nadie lo tocaba, cuando casi nadie, nadie lo hacía. Warning fue una de estas bandas que empezaron con un sonido crudo, pero siempre elaborado, y poco a poco iban sonando mejor, iban puliendo su propuesta, y se iban a acercar con el tiempo casi a la melodía pop, pero con otro laburo en las canciones. Y fue realmente una banda pionera, contemporáneos de Queen's Queensryche, cuando casi nadie tocaba este estilo de metal progresivo, ellos ya estaban ahí. Este es el disco No Exit del año 1988. Ya habían editado otros tres. Night on Broken, 84. Spectre Within, 85. y Awaken The Guardian 86 Este es el cuarto y es el primero con un cantante, este que va bien arriba, bien arriba se llama Ray Aldor que reemplazó la original John Ark. Siempre fue una banda distinta, Fate Warning, una de esas bandas, la verdad, muy, muy curiosas, porque desde principios de los 80 a esta parte han existido, han funcionado. Nunca se separaron, nunca fueron conocidos, nunca fueron populares. Es una referencia obligada si estás metido en esto del metal a la hora de mencionar los orígenes de lo progresivo. Estéticamente proponían otra cosa, las tapas de sus discos eran distintas. como un grupo que eternamente estuvo ahí, flotando en el aire y todavía existen, de hecho están sacando discos nuevos este año esta canción se llama Anarchy Divine y nos vamos a despedir con esta última, ¿sí? hoy cerramos con Face Warning desde No Exit en este repaso por la década del 80 Estamos en 1988 Falta un ratito todavía para terminar Después viene el 89 y vamos a cerrar Esta etapa en 1990 Y veremos hacia dónde vamos después Fetch Warning entonces en el cierre De este nuevo al demonio con el diablo Espero que lo hayan disfrutado Es interesante que me lo hagan saber Yo sé que la interacción no es tan habitual Como si uno está en ese momento Comunicándose con quien escucha Pero no es tan difícil Me escribís a... Olmedo Bus. Un directo por ahí y listo. Nos vamos con esta, se llama Silent Cries. Será hasta el próximo domingo con otro estreno, lo escuchen cuando quieran.